1: Olá ah, caro ouvinte, é muito bom ter você aqui comigo para mais um programa Sabedoria para o Coração. Estamos na minissérie Em Busca de Santidade. O título da nossa mensagem de hoje é Algumas coisas nunca deveriam mudar. E veremos 1 Pedro 1, do 22 ao 25. Um dos presbíteros de nossa igreja me deu de presente uma cópia de uma revista editada por Charles Spurgeon no final dos anos de 1800. Ele foi aquele famoso pastor da igreja Tabernáculo Metropolitano, em Londres, Inglaterra. Minha cópia foi da edição de fevereiro de 1887. Ela inclui sermões, devocionais e propagandas. Achei interessante ver que Spurgeon listava os nomes de cada indivíduo que apoiava financeiramente a escola de pastores e o orfanato. Além disso, ele incluía ao lado dos nomes a quantia que haviam dado no mês. Isso é o que podemos chamar de levantamento de sustento sob pressão. Também achei interessante ler as propagandas que, sem dúvidas, financiavam a publicação da revista. Mesmo depois de 130 anos, esses anúncios chamam a atenção. Um deles é de um remédio. Absolutamente o melhor remédio para tosse, asma e bronquite, altamente recomendado pelos médicos mais famosos e vendido em todo lugar. Outra propaganda era para a máquina de lavar roupa, obviamente operada à mão. A propaganda prometia fazer mágicas na sua limpeza. Uma das propagandas era para um fogão e prometia usar metade do carvão para cozinhar uma refeição e ainda resolver problemas na chaminé de sua casa. Escrita em letras pequenas, abaixo da imagem do fogão, está o seguinte testemunho. A esposa de Spurgeon está satisfeita com o modelo que ela usa. Existe também a propaganda de um líquido feito de algas marinhas suecas, o qual fornece um tratamento que cura imediatamente problemas no pulmão. Há também várias propagandas de comida de bebê que ajudam numa formação firme de ossos e tecido. Várias são as propagandas de estampas para vestidos, algodão e flanelas, além de outras do sabão pérola, o sabão mais excelente do mundo para o rosto. Como os tempos mudaram, não é comparada hoje, por exemplo, a medicina daquela época parece muitíssimo primitiva. Isso para não mencionar máquinas de lavar roupas operadas à mão, fogão operado à base de carvão e as roupas da moda da época. Como as coisas mudam? Na verdade, o mundo da moda muda várias vezes no decorrer de nossas próprias vidas. E gostos variam também. Há algumas semanas atrás, eu e minha esposa estávamos conversando com alguns casais, falando sobre como cada casal se conheceu. E alguns detalhes vieram à tona. Hoje nós rimos com a história, mas minha esposa se recorda muito bem da vez quando eu apareci à porta de sua casa para o nosso primeiro encontro. Eu ia levá-la à igreja, pois é. Tem como ser mais espiritual do que isso? Desde então, eu a tenho levado à igreja toda semana. Estávamos na faculdade. Fui ao seu dormitório vestindo o melhor terno que eu tinha, feito de lã grossa. Ele era azul marinho com listras risco de giz. Parecia um mafioso. Isso para não mencionar que estava mais de 30 graus lá fora. Não importava. Aquele era o meu melhor terno. Eu queria impressioná-la. Também vesti minha camisa azul escuro favorita, acompanhada de uma gravata branca 100% poliéster, que quase brilhava no escuro. Decidi usar meu par de sapatos favorito. Preste atenção. Ele era azul e creme. Quando ela abriu a porta para me receber, quase desmaiou, quase teve um treco. Pensei que ela estivesse impressionada. Bom, muitos anos depois, ela me disse, ela me contou o que realmente passou em sua cabeça no nosso primeiro encontro. Ela falou, querido, quando você apareceu, eu queria estar com você, mas eu não queria ser vista com você. O meu conforto é saber que Charles Spurgeon, aquele pastor e editor da revista, deixou uma primeira impressão semelhante quando chegou a Londres para pregar pela primeira vez na igreja que pastorearia por muitos anos. Na época, ele também tinha em torno dos 19 anos. Uma moça da igreja se lembrou de como a aparência de Spurgeon causava certa distração, quem sabe até mesmo risadas, era algo engraçado. Ela escreveu em seu diário naquela noite, ele estava vestindo um paletó preto de cetim muito folgado, grande demais para ele. Também trazia um lenço azul que não combinava, estampado com bolas brancas grandes. Para piorar as coisas, ele ainda usou o lenço em uma de suas ilustrações, chamando mais atenção para ele. Ele despertou em mim sentimentos de comédia. Dentro de dois anos, Spurgeon pediu a mão dessa moça em casamento e ela aceitou. Imagino que com uma condição apenas ela escolheria as roupas dele. Muitas coisas mudaram desde a publicação dessa revista 150 anos atrás, desde medicina à moda. No entanto, quando o assunto é a definição dos filhos de Deus, algumas coisas jamais, nunca deveriam mudar. Existe um elemento peculiar que distingue o crente do mundo e ele nada tem a ver com moda, higiene e medicina. Ele está ligado ao coração, Esse elemento distintivo foi incluído numa obra publicada mil e novecentos anos atrás, escrita pelo apóstolo Pedro, e ele permanece tão verdadeiro hoje como foi no século I. Acompanhe a leitura de 1 Pedro 1, do 22 ao 23. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. É como se Pedro dissesse que a palavra de Deus nunca, jamais está desatualizada. Esses versos formam uma sentença comprida, mas você pode circular o verbo principal em torno do qual as demais ideias são construídas. Ele aparece no verso 22. Amai-vos uns aos outros. Se quiser, grife esse imperativo, essa ordem. Desde que o documento de 1 Pedro foi publicado quase dois mil anos atrás, essas verdades jamais mudaram. Agora, antes de abordarmos o imperativo de amar, permita-me destacar o alicerce desse amor. Sem esse fundamento, nunca conseguiremos amar como Pedro nos manda amar. E o alicerce do amor é descrito no verso 22 como purificação da alma e obediência à verdade. A obediência à verdade se refere primariamente ao ato de se submeter ao evangelho de nossa salvação. Em 2 Tessalonicenses 1,8, Paulo alerta o descrente que não obedece ao evangelho. Em Efésios 1,13, ele identifica a palavra da verdade como sendo o Evangelho. O próprio Pedro, um pouco mais adiante em sua carta, fala do mundo incrédulo que não obedece ao Evangelho. 1 Pedro 4,17. A palavra grega traduzida como obediência é um termo composto que combina duas ideias, ouvir e debaixo. Em outras palavras,. Obedecer a verdade é outra maneira de dizer que você ouviu atentamente ao evangelho e, em seguida, se submeteu à sua ordem de se arrepender e seguir a Cristo. Isso significa que Pedro ensina que se você ainda não ama o evangelho de Jesus Cristo, então jamais será capaz de amar outra pessoa genuinamente. Ainda no verso 22, Pedro fala que seus ouvintes tinham purificado a alma. Mais uma vez, esse é um sinônimo de conversão espiritual. Pode até parecer aqui que o crente é quem realiza a purificação de sua alma, mas isso é tanto fisicamente impossível como biblicamente incorreto. O termo verbal do particípio, traduzido como purificado, nos informa que se trata de um evento passado. No verso 23, ele afirma que eles foram regenerados no passado. Houve um momento no passado quando sua alma foi purificada. Foi quando o crente nasceu de novo espiritualmente por meio da fé em Cristo, quando se arrependeu de seus pecados e confiou em Cristo somente. Pedro chama isso de regeneração. Portanto, o crente nasce uma vez fisicamente, mas nasce de novo espiritualmente quando é salvo. Pedro retrata o acontecimento no verso 22 como aquele momento em que sua alma foi purificada. O tempo verbal, na verdade, sugere uma ação no passado, mas cujos resultados continuam no presente. Como Pedro nos informou, fomos purificados pelo Espírito de Deus através do sangue de Cristo. Agora, precisamos agir de acordo com essa nova realidade. O profeta Ezequiel contemplou essa realidade espiritual quando profetizou o que Deus faria para os crentes da nova aliança no Novo Testamento. Ele escreveu, Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis, Ezequiel 36, do 26 ao 27. Ou seja, o Espírito de Deus purificou sua alma de todo pecado no momento em que você foi salvo. Além disso, Deus deu a você um novo coração e passou a habitar dentro de você como seu templo vivo. Em Cristo, Ele alterou permanentemente e eternamente a sua posição, de perdido para salvo, de corrupto para incorrupto, de caído para resgatado, de depravado para purificado. À luz disso, o crente deve escolher exibir um comportamento que melhor se coaduna à sua nova posição e identidade. E como podemos demonstrar eficazmente um estilo de vida correspondente a um novo coração e ao Espírito de Deus que em nós habita? Não será por meio do sabão, roupas, remédio ou fogão que usa, mas pelo seu amor para com os irmãos. Antes de entrar mais especificamente no assunto, quero que você enxergue essa verdade fundamental a partir de outro ângulo. Amar genuinamente as pessoas exige obediência à verdade. Isso significa que, se vai amar alguém verdadeiramente, então você não poderá ouvir a si mesmo, seguir os seus impulsos interiores, obedecer aos seus sentimentos íntimos ou se comprometer a seguir o exemplo de outras pessoas. Você terá que simplesmente obedecer à verdade do padrão de Deus, quanto ao que significa viver e amar como um crente. Isso exclui orgulho, desejo impuro, rixas egoístas, preconceito e ressentimentos, ou seja, tudo o que corrói a alma. Então, permita-me resumir da seguinte forma tendo sido salvo pela verdade do evangelho e sido purificado pela obra do Espírito Santo, o crente, na verdade, tem agora o potencial de amar outros com o tipo de amor verdadeiro. Agora, como esse amor se expressa? Três palavras ou expressões nessa passagem descrevem o amor genuíno. A primeira delas é não fingido. Pedro emprega o adjetivo hipocritosa, acompanhado de uma partícula de negação. O adjetivo origina nosso termo hipócrita. Esse amor não é hipócrita. Talvez você já tenha ouvido isso antes, e eu já mencionei isso em outros estudos, mas nos dias de Pedro, atores e atrizes usavam uma máscara na frente do rosto. Ela era pintada com uma expressão facial. Podia ser uma expressão de feliz ou de triste. Os verdadeiros sentimentos dos atores... Estavam escondidos por trás da máscara enquanto faziam o seu papel no palco. O amor no meio dos irmãos deve ser sem encenação. Não há máscaras. Ninguém finge amar o próximo enquanto esconde seus verdadeiros sentimentos por trás da máscara. Esse não é o aperto de mão que pensa espero que ele não se sente aqui do meu lado. Nem a pergunta e aí, como você está? e que, ao mesmo tempo, não espera ouvir nada, porque não existe disposição nem interesse de ouvir o que o outro tem a falar. A outra descrição vem na forma de um advérbio, ardentemente. Primeiro, sinceramente, agora ardentemente. As coisas não ficam mais fáceis, não é? Entenda o seguinte, enquanto você busca santidade para a glória de Deus, preste atenção Outras pessoas fazem parte do propósito santificador de Deus na sua vida. Um autor colocou isso da seguinte forma. Ao invés de nos preocuparmos com o motivo que Deus permite que aquele indivíduo me perturbe, chateie e fira, devemos entender que Deus o usa para me santificar. Talvez você esteja dizendo consigo mesmo, olha, pensar assim exigirá muito de mim. E Pedro concorda, o advérbio ardentemente está inserido no contexto atlético e carrega a nuance de se esticar. Pense num jogador de futebol ali na linha lateral esperando para entrar no campo. Ele alonga a musculatura, estica as pernas para um lado e para outro, se curva, mexe-se para os lados e prepara os músculos para o jogo. Essa é a ideia aqui. Devemos amar os irmãos mesmo que isso nos leve ao extremo de nossa capacidade, mesmo que nos leve aos limites, mesmo que pareça que sairemos em desvantagem. Pedro adiciona ainda uma terceira descrição do amor genuíno. Além de ser sincero e ardente, ele também é intencional de coração. Esse amor, então, não é movido por uma pressão externa, mas por um princípio interno. O coração é utilizado no decorrer das escrituras para falar do centro de nosso ser interior, do local onde pensamos e decidimos. É por isso que Deus pode nos mandar amar. Ele pode ser uma ordem porque o amor agape não é uma questão de sentimento, mas de disposição. O amor agape envolverá sentimentos e afeições profundos, sim, mas ele começa com uma decisão. Ele não aguarda até que o próximo mereça receber o amor. Agape não espera por inspiração. Agape é um ato da vontade e o corpo segue logo depois. Amor agape é uma decisão do coração e as mãos e pés logo em seguida cooperam. Por todo o Novo Testamento, agape aparece como o tipo de amor que Deus tem para conosco, e nós não merecemos nenhuma parcela dele. Não realizamos nada para inspirar o amor de Deus ou atrair a sua devoção. Na verdade, Deus demonstrou o seu amor ao enviar seu Filho para morrer por nós quando ainda éramos pecadores, Romanos 5.8. É muito difícil amar pessoas difíceis de amar, mas é possível. Jesus nos amou, por exemplo. Agora ele nos capacita por meio do Espírito Santo a que amemos também da mesma forma como ele nos ama. Geralmente ignoramos o fato que quando Jesus disse novo mandamento vos dou, assim como eu vos amei que também vos ameis uns aos outros, lá em João 13,34, ele não deu essa ordem à igreja de Jerusalém que rapidamente alcançou a marca de milhares de pessoas. Assim teria sido mais fácil, é muito mais fácil ter que amar três mil pessoas do que um punhado de pessoas. Quando Jesus deu essa ordem, ele estava lá no cenáculo, horas antes de sua crucificação. E veja, ele estava olhando nos olhos de onze homens, os discípulos. Ele estava dizendo com efeito, Pedro, eu sei muito bem que você e João têm personalidade bastante diferentes, mas amem um ao outro. André, eu sei como você é cauteloso e raramente faz perguntas, mas Tomé ali precisará de fatos e garantias. Ele é mais lento para dar passos de fé, então vocês dois terão que se amar. Simão Zelote, meu querido, preste atenção. Sei perfeitamente como você odeia os líderes romanos e cada judeu que traz Israel se torna seu inimigo mais íntimo. Bom, ali está Mateus do outro lado. Ele trabalhava como coletor de impostos, extorquindo o dinheiro de seus compatriotas judeus. No decorrer de toda a sua vida, vocês estiveram em lados opostos, mas agora precisam amar um ao outro sem qualquer máscara de fingimento. Coloquem em prática. Entenda bem que Jesus não nos manda amar por definição. Ele nos manda demonstrar amor por meio da aplicação prática. Agora, Pedro reforçará o imperativo para amar, adicionando mais dois incentivos. O primeiro incentivo para amar é que o crente faz parte de uma nova família. Novamente, o verso 23 diz, Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. A locução verbal fostes regenerados traduz um verbo grego no tempo perfeito, o que destaca que o novo nascimento ocorreu no passado, mas que tem resultados contínuos no presente. O resultado primordial que Pedro tem em mente aqui é o amor pelo próximo. Nós pertencemos à mesma família e essa família durará eternamente. Júlio, o apóstata imperador romano do século IV, comentou certa vez que Jesus havia conseguido implantar na mente dos cristãos a crença de que todos eram parentes. Já Minúcius Félix, advogado romano que viveu no século III, escreveu o seguinte sobre os cristãos, eles amam uns aos outros mesmo sem ser parentes. E é verdade, sem dúvidas fazemos isso, pois entendemos a verdade do evangelho de João que diz, mas a todos quantos o receberam, Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus? João 1,12 Nós somos filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo? Gálatas 3,26 Se você é salvo, então eu e você fazemos parte de uma nova família. Então, ame seus irmãos e suas irmãs. O segundo incentivo para o crente amar é que além de fazer parte de uma nova família, ele também se encontra debaixo de uma nova autoridade. Veja os versos 24 e 25. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. A citação de Isaías não é coincidência que Pedro não citou essa referência porque era um dos seus versos favoritos da Bíblia. Isaías 40 foi uma palavra de Deus proclamada ao povo de Israel durante os tempos do exílio, durante uma época desencorajadora, quando eram estrangeiros, peregrinos em terra estranha, cercados de hostilidade social. Agora, por meio de Pedro, Deus diz à igreja perseguida que ele não se esqueceu do seu povo espalhado, ele não ignorou e ele não ignora o seu sofrimento. Apesar de parecer que o Império Romano durará eternamente, um dia ele cairá. O que durará, sim, para sempre é a palavra de Deus, sua palavra permanece eterna. Remédios mudam, a moda muda, a comida que damos aos nossos bebês muda, o fogão de nossa cozinha muda, mas a palavra do Senhor durará para todo sempre. Estamos em uma nova família e debaixo de uma nova autoridade. Por causa disso, seguimos o mandamento de amar um ao outro com um tipo de amor que é sincero, ardente e intencional. John Henry Jowett foi um pastor fiel que viveu mais de um século atrás. Quero concluir com as palavras que ele escreveu em seu comentário em 1 Pedro. Ele disse, Existe um tipo de amor que se assemelha a um guarda-chuva. Outro amor é como uma grande tenda. Ainda um terceiro amor se parece com o céu imensurável. O objetivo do Novo Testamento é transformar o seu guarda-chuva numa tenda e, em seguida, sua tenda numa imensa abóboda celestial. Portanto, expanda as demarcações do amor familiar até que ele inclua seu vizinho. Depois, expanda mais para que inclua desconhecidos. Por fim expanda ainda mais, até que inclua o seu inimigo. Meu querido, quando tivermos feito isso, teremos começado a amar como o nosso Senhor nos amou e se entregou por nós. Lemos em 1 Pedro capítulo 1, Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para mais um estudo em nossa minissérie Em Busca da Santidade. Até lá.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado,